0: What's up guys? Welcome back to my channel, weekun channel dan hari gua akan membawakan lagi sebuah kasus yang menurut gua tingkat kerumitannya itu sangat amat rumit, yaitu mengenai kopi sianida. di mana korbannya adalah seorang wanita bernama Wayan Mirna Salihin yang meninggal setelah meminum kopi yang telah dicampur dengan racun cyanida. Nah, menurut gue kasus ini sangat amat rumit karena gue bikin skripnya aja kayak tiga hari lebih gitu loh. Karena gue harus nontonin CCTV-nya lagi, gue harus lihat kronologi yang banyak dari sudut pandang orang berbeda-beda. Nah, gue juga ingat pas gue masih zaman 2016 kasus ini nih. Kasus ini tuh sangat booming. Gue bahkan bisa lihat kasus ini di banyak siaran TV. Nah disitu juga dipanggil banyak-banyak ahli dari Pokoknya semua ahli lah di kasus ini Untuk meneliti siapa sih sebenarnya pembunuh dari si Wayan Mirna ini nih Jadi sebelum gue bahas kasus ini lebih dalam Jangan lupa untuk support channel gue dengan cara gampang banget Tinggal klik tombol subscribe-nya di pojok kanan video kalian Kemudian tinggal klik tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video di channel gue ya guys Oh ya sebelum mulai gue juga mau kenalin kepada kalian Ini sebuah kopi yang namanya adalah Kopi Woke Nah kopi Woke ini selalu nemenin gue ketika gue bikin skrip video-video nih guys Ini bukan kopi cyanida ya Tapi ini adalah kopi Woke yang rasa dan kualitasnya ini terjamin Nah ini udah tersedia dalam ukuran 1 liter Jadi kalau kalian mau order atau nyobain Bisa langsung cek instagramnya di kopiwoke.jakate Atau bisa langsung order di Grab atau GoFood langsung ketika ya Kopi Woke So langsung aja kita bahas tentang kopi cyanida Dan kalau kalian mau nyoba bisa langsung order di Grab atau GoFood ya guys Di dalam kasus Kopi Sianida ini ada tiga tokoh penting yang harus kita perhatiin karena mereka yang terlibat dalam kasus ini nih. Yang pertama udah pasti adalah korbannya yaitu Wayan Mirna Salihin. Nah yang kedua adalah pelaku dari kasus ini nih yaitu Jessica Kumala Wongso. Kemudian yang ketiga adalah saksi kunci dari peristiwa ini yaitu Hani. Dikabarkan Mirna dan Jessica sudah menjadi teman dekat yang cukup lama sejak mereka pertama kali berkenalan di sebuah kampus yang bernama Billy Blue of Design yang berada di Sydney, Australia. Setelah lulus berkuliah, akhirnya Mirna memutuskan untuk pulang kembali ke tanah air... ...karena dia ingin menikahi seorang pria. Kemudian Jessica memutuskan untuk tetap tinggal di Australia... ...karena memang keluarga dari Jessica ini sudah pindah ke Australia sejak tahun 2005. Jadi Jessica nggak pulang ke tanah air nih pada waktu itu. Kemudian pada tahun 2015, akhirnya Jessica memutuskan untuk pulang kembali ke tanah air... Karena ingin mencari pekerjaan Jadi ketika waktu itu karena dia jarang pulang ke tanah air atau pulang ke Indonesia Dia dikabarkan tidak memiliki kenalan di Indonesia Dia hanya teringat dengan satu nama yaitu Wayan Mirna Salihin Jadi waktu itu Jessica langsung menghubungi Mirna untuk janjian ketemu nih Kalau si Jessica udah sampai di Jakarta Sesampainya di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2015, si Jessica dan Mirna ini langsung bertemu di suatu restoran di mana Mirna ditemani oleh suaminya. Nah, setelah pertemuan pertama itu, akhirnya mereka membuat perjanjian lagi atau mereka janjian untuk ketemu lagi kedua kalinya dengan sahabat-sahabat mereka nih yang dulu, yaitu yang di sini ada Vera dan Hani. Akhirnya mereka janjian lagi untuk bertemu kedua kalinya di mana mereka ingin bertemu pada tanggal 6 Januari 2016. Di kafe Oliver Grand Indonesia pada jam 5 sore Nah akhirnya setelah perjanjian itu Nah akhirnya setelah percakapan itu Hari-hari yang dinanti pun datang Yaitu pada tanggal 6 Januari 2016 Jessica tiba di Grand Indonesia lebih awal Tepatnya jam 2 siang Kemudian dia langsung ke Cafe Oliver Untuk memesan sebuah meja Dan akhirnya pegawai memberikan meja nomor 54 Nah di sini Jessica meminta untuk menyediakan meja untuk 4 orang Nah rupanya Nan Nanti mereka akhirnya ketemunya cuma 3 orang Karena salah satu temannya si Vera Gak enak badan untuk meet up Setelah memesan meja ini Jessica memutuskan untuk meninggalkan Cafe Oliver Karena mungkin dipikir pada waktu itu dia datang ke pagian Dan dia ingin mencari sebuah bingkisan atau hadiah-hadiah buat temannya nih Akhirnya dia pergi ke sebuah toko sabun Dan membeli 3 buah sabun yang dibungkus terpisah dengan goodie bag Setelah membeli hadiah untuk teman-temannya ini Akhirnya dia kembali ke Cafe Oliver pada pukul 4 sore. Nah, setelah pukul 4 sore ini, Jessica langsung nanya di grup percakapan mereka, "Eh, pada mau memesan apa nih? Gua langsung pesenin aja." Akhirnya di sini Jessica memesankan sebuah kopi es Vietnam untuk Mirna dan dua buah koktail untuk dirinya dan Hani. Dan setelah pesanannya ini diantar dan dihidangkan di atas meja, Jessica langsung melakukan close bill atau dia langsung membayar pesanannya itu di kasir. Setelah Jessica membayar pesanannya ini, akhirnya Mirna dan Hani tiba di cafe Oliver pada pukul 4.40 Nah di sini posisi duduk Jessica ada di sebelah kiri kemudian Mirna di tengah dan Sihani di sebelah kanan Nah ketika mereka baru selesai duduk, Mirna langsung tanya, eh ini minuman siapa? Dan Jessica bilang, ya ini minuman kalian. Kemudian Mirna langsung meminum es kopi Vietnamnya. Nah setelah beberapa saat, 1 menit ketika dia selesai meminum kopinya ini, dia langsung merasakan sensasi tidak enak di dalam mulutnya. Mirna bilang, rasa dan bau kopi itu nggak enak. Kemudian dia sambil mengibas-nyibaskan ke mulutnya, dia bilang, coba deh kalian cium. Dan ketika mereka cium, memang aromanya ini nggak enak. Nah pada saat itu, akhirnya Mirna meminta kepada Jessica untuk pesankan sebuah air putih Nah setelah mendengar itu Jessica langsung pergi ke kasir Nah setelah Jessica pergi itu Mirna kembali ngobrol dengan Hani dia bilang bener-bener nih kopinya tuh nggak enak awful gitu bau banget nah kemudian Hani ini disuruh untuk mencicipi kopi tersebut Nah setelah Hani mencicipi sedikit kopi tersebut dia bilang ini nggak enak dan dia kembali melihat menu untuk mengganti minuman si Mirna nah ketika Hani melihat menu inilah tiba-tiba Mirna sudah tidak sadarkan di samping dia nih kemudian Jessica Kembali dari kasir dan melihat keadaan Mirna sudah dalam keadaan sekarat Dimana tubuhnya sudah kaku, dari mulutnya keluar busa dan matanya sudah tertutup Nah setelah melihat hal ini, kedua temannya langsung berteriak meminta pertolongan dari pegawai Cafe Oliver tersebut Akhirnya Mirna dibawa ke klinik Grand Indonesia, yang di sana rupanya ada seorang dokter yang memberikan pertolongan pertama kepada Mirna. Dan di sini akhirnya Hani memberitahu suami dari Mirna dia bilang, eh cepet ke klinik Grand Indonesia karena istrinya ini sudah dalam keadaan sekarat. nah di titik ini sebenarnya sesuai dengan kesaksian dari dokter yang menangani Mirna pada waktu itu di klinik Mall Grand Indonesia sudah memberitahukan kepada Hani kalau temannya ini sudah dalam keadaan meninggal karena keracunan karena mendengar hal itu Hani pun panik karena dia sempat mencicipi kopi Mirna jadi dia cukup panik dan dokter akhirnya memeriksa dia juga nah ketika memeriksa ini akhirnya suami dari Mirna ini tiba ke klinik Mall Grand Indonesia nah ketika itu suami suaminya memutuskan untuk membawa Mirna ke rumah sakit terdekat. Akhirnya Mirna dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo oleh suaminya dan di rumah sakit inilah Mirna ditetapkan sudah meninggal dunia. Nah, setelah kejadian ini akhirnya polisi melihat kalau kematian dari Wayan Mirna ini bukanlah sebuah kematian yang biasa saja tetapi Dia telah dibunuh dengan cara diracuni dan pada awalnya pihak keluarga menolak Mirna untuk diotopsi. Nah, setelah dilakukan musyawarah dan perundingan dari kepolisian, kalau hasil otopsi ini sangat dibutuhkan untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, setelah mendengar itu, akhirnya pihak keluarga mengizinkan untuk Mirna ini diotopsi. Nah, setelah otopsi ini, hasil otopsi menunjukkan terdapat pendarahan di lambung Mirna di mana ditemukan 15 gram racun sianida dan sebagai gambarannya saja sebenarnya 90 mg atau setara dengan 3 sampai 4 tetesan dari racun sianida sudah dapat membunuh orang yang memiliki bobot sekitar 60 kg. Jadi kalau misalnya 15 gram racun sianida ada di lambungnya Mirna itu setara dengan 1 sendok teh racun sianida. Jadi nggak aneh kalau misalnya Mirna setelah meminum kopi itu langsung merasakan efeknya, mulutnya berbusa, badannya udah kaku, kemudian langsung pingsan. Itu udah wajar banget karena dia langsung minum satu sendok teh racun cyanida. Gila banget ya kasus ini. Nah akhirnya setelah kepolisian mengetahui penyebab kematian dari Mirna ini. pihak kepolisian melakukan reka ulang di tempat kejadian. Yaitu pada tanggal 11 Januari 2016, di mana kedua sahabat Mirna yang berada di TKP dan pegawai-pegawai Oliver yang melayani mereka juga dihadirkan dalam reka ulang tersebut. Dan tidak lupa, polisi juga melakukan investigasi terhadap beberapa saksi, termasuk dari pihak keluarga Mirna yang diwakili oleh ayahnya. Dari kesaksian-kesaksian ini dan interogasi-interogasi ini, Akhirnya polisi mencurigai satu orang teman Mirna yang berada di tempat itu tuh, yaitu Jessica. Nah setelah kecurigaan ini, akhirnya polisi melakukan penggeledahan di rumah Jessica. Nah di sini sebenarnya polisi coba mencari barang bukti, yaitu sebuah celana yang digunakan Jessica ketika bertemu dengan Mirna. Tapi disayangkan hingga saat ini celana itu nggak ditemukan. Dan anehnya setelah 5 kali diperiksa Jessica memberikan kesaksian yang sering berubah-ubah kepada kepolisian Nah inilah yang membuat kepolisian semakin curiga Kalau Jessica adalah pelaku dari pembunuhan Mirna ini nih Akhirnya karena kesaksian yang sering berubah-ubah inilah, Jessica dicekal agar tidak bisa bepergian ke luar negeri dan bisa diperiksa lebih lanjut. Dan pada akhirnya pada tanggal 3 Februari 2016, Jessica ditetapkan sebagai tersangka dari kasus ini dan menunggu tahap persidangan lebih lanjut. Tapi sayangnya persidangan baru bisa dimulai pada tanggal 15 Juni 2016. Karena pada waktu itu data yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada pihak pengadilan dianggap tidak Nah di dalam persidangan ini, banyak kesaksian yang menyudutkan pihak Jessica Dimana salah satu kesaksiannya itu datang dari Ayah Mirna Ayah Mirna bilang cuma Jessica seorang yang tidak menangis di rumah sakit Abdi Waluyo Setelah mengetahui kematian dari Mirna Kemudian datang juga kesaksian dari suami Mirna yang bilang... ...kalau hubungan Jessica dan Mirna ini sebenarnya nggak sedekat... ...seperti yang dibilang pada waktu itu. Karena sebenarnya pada tahun 2014... ...Mirna pernah menasihati hubungan Jessica dengan kekasihnya yang bernama Patrick... ...karena kekasihnya ini adalah alkoholik... ...yaitu suka minum-minum, kemudian melakukan kekerasan... ...dan juga menggunakan drugs. Nah setelah dinasihati ini... Rupanya Jessica nggak terima dengan nasihat Mirna Nah setelah kejadian itu hubungan mereka sudah tidak seperti dulu lagi Nah akhirnya pada tahun 2015 Tiba-tiba Jessica ini menghubungi Mirna untuk ya janjian ketemuan yang seperti udah gue bilang itu kan. Nah di sini sebenarnya Mirna ingin memperbaiki hubungan mereka yang sudah pernah renggang ini nih. Nah setelah itu mereka bertemu di suatu restoran. Nah kesaksian yang uniknya lagi dari suami Mirna dia bilang di restorannya ini si Jessica pernah menyinggung kalau meminta untuk dicarikan seorang pasangan yang berkualitas. Nah setelah kejadian itu sebenarnya suami dari Mirna udah melihat Wah kayaknya Jessica nih orang yang aneh nih Kemudian suami Mirna juga menjelaskan Kalau dia melihat tindakan Jessica yang seperti nggak mau menolong Mirna pada waktu itu Jadi ketika dia mau membawa Mirna ke rumah sakit Dia meminta tolong kepada Jessica Untuk menyarikan e, rumah sakit terdekat di handphonenya ini Tapi Jessica malah bilang e, Lagi habis data nih nggak bisa nyari Tapi pada waktu itu dia bisa menggunakan Whatsapp Kemudian setelah kejadian itu akhirnya ketika tiba di rumah sakit si suaminya langsung meminta kepada Jessica, "Eh, tolong bilangin ke security kita mau ke UGD." Tapi setelah dibilang seperti itu, Jessica hanya keluar dari mobil dan melihat ke kiri dan ke kanan. Sampai akhirnya, suaminya dari Mirna ini membuka kaca jendela dan harus berteriak sendiri. Dia bilang, woi mau ke UGD? Dan akhirnya baru diberi jalan. Nah dari tindakan-tindakan ini, suami Mirna juga menduga kalau Jessica adalah pelaku pembunuhan Mirna. Tapi uniknya dari kasus ini yang menurut gue sampai sekarang juga belum bisa diungkapkan, sebenarnya tidak ada yang melihat secara langsung. langsung Kalau Jessica itu memasukkan cyanida ke dalam kopi Vietnam tersebut Jadinya ada saksi-saksi juga pegawai Oliver ini Ditanyai keterangan Kalau mereka melihat Jessica menaruh cyanida ke dalam kopi atau tidak Dan jawabannya semua bilang mereka tidak melihat Jessica menaruh racun cyanida ke dalam kopi Sampai dimana bukti rekaman CCTV Cafe Oliver ini dibuka Baru diketahui Jessica ini sering berbohong di persidangan Karena Jessica ini sering memberikan keterangan serangan palsu di persidangan itu dimana di CCTV ini terekam setelah dia membeli sabun untuk teman-temannya ini dia kembali ke cafe Oliver tapi sambil kayak ngelihat celinguk-celinguk gitu jadi kayak memeriksa meja 54 dan keadaan di sekitarnya Kemudian keterangan yang paling membuat Jessica ini bersalah adalah ketika dia memberikan keterangan mengenai goodie bag dari sabun-sabun tersebut. Jadi dia bilang ketika dia sampai di tempat duduk, dia langsung menaruh goodie bagnya ini di belakang meja. Tapi yang terekam di CCTV, setelah minumannya itu sampai di atas meja, Jessica sempat menyusun goodie bag itu untuk menutupi kopi tersebut. Kemudian beberapa saat kemudian, dia seperti membuka tasnya, tapi di sini nggak ada yang pernah tahu apa yang dia... dia buka dan apa yang diambil di dalam tas tersebut dan setelah beberapa saat setelah dia menyusun itu semua dia mengambil kudibaknya ini dan baru menaruhnya di belakang dan yang uniknya lagi dari posisi duduk Jessica ketika dia melakukan aksinya ini dia itu duduk selurus dengan garis dimana CCTV nya ini kalau ngadap ke dia ketutupan dengan pot jadi yang bisa dilihat hanya gerakan tangan Jessica Dan di CCTV ini juga terbukti kalau Jessica ini tidak memesankan air putih untuk Mirna. Jadi ketika dia pergi dan kembali, pelayan hanya membawakan buku menu untuk mereka. Dan yang paling menariknya dari rekaman bukti CCTV ini, ketika kejadian tersebut, kelihatan kalau Jessica ini sering menggaruk celananya, yaitu tepatnya di kantung celananya, yang diduga di mana Jessica ini menaruh bungkusan bekas racun cyanida itu ke celananya. Jadi ketika dia menaruh di kantung celananya ini, Jessica merasakan sensasi gatal di sekitar saku celananya. Tapi sayangnya seperti yang kita ketahui, celana itu nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Di persidangan, Jessica dia bilang celananya ini udah dibuang oleh mbaknya karena setelah dia pulang dari kafe Oliver celananya ini kan dicuci dan tiba-tiba mbaknya ini bilang eh non celananya ini robek mau dijahit atau gimana dia bilang ya udah buang aja soalnya celana itu udah kekecilan dan udah lama juga Setelah melewati 32 persidangan yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2016, Jessica dinyatakan bersalah terhadap kasus ini nih. Dia dijatuhi hukuman selama 20 tahun hukuman penjara. Terus dari kasus ini juga terungkap masa lalu dari kehidupan Jessica Dimana Jessica ini pulang ke Indonesia bukan karena nggak ada alasan Dan bukan cuma untuk cari kerja Melainkan di Australia ini Jessica memiliki catatan kriminalitas yang cukup tinggi dimana dia pernah mengancam akan membunuh rekan kerjanya dan dia bilang dia tahu pasti bagaimana cara membunuh orang dan tahu takaran untuk membunuh orang nah maksud dari takaran inilah yang sering diduga oleh orang takaran dari racun cyanida Dan ada juga catatan kriminal di mana Jessica ini mengendari mobil ketika dia ini dalam kondisi mabuk Dan dia menabrak sebuah panti jompo hingga menyebabkan kerusakan yang cukup masif Dan catatan kriminal yang paling sering ditemukan dari Jessica ini Dia telah melakukan 4 kali upaya untuk bunuh diri Dimana ketika dia melakukan upaya bunuh diri ini Dia selalu dalam kondisi mabuk dan menyalahkan pasangannya ini yaitu si Patrick Jadi ketika dia melakukan upaya bunuh diri ini Dia selalu menulis sebuah surat yang di dalamnya tertulis Kalau dia meninggal yang bertanggung jawab atas kejadian itu sepenuhnya adalah kekasihnya yaitu Patrick Di sini pasangan Jessica yaitu Patrick harus sampai melapor kejadian ini ke kepolisian Dan membuat surat untuk membatasi keberadaan Jessica Dimana kalau Jessica melewati batas itu Jessica bisa ditahan oleh polisi Dan di titik inilah diduga hubungan Jessica dan Patrick berakhir Dimana kejiwaan dari Jessica ini sering berubah-ubah juga Nah setelah kejadian itu Akhirnya Jessica memutuskan untuk kembali ke tanah air Dan dalam sebuah pernyataan Keluarga dari Mirna ini membeberkan Kalau sebenarnya Jessica ini iri terhadap hadap hidupnya Mirna nih. Karena kalau diketahui sebenarnya Dari empat sahabat ini, Vera sudah menikah, Mirna sudah menikah, dan Hani ini menjelang akan menikah. Tapi ya, si Jessica ini sampai sekarang hubungannya dengan kekasihnya malah nggak jelas kan? Nah, terus keadaan ini diperkeruh dengan di mana ketika Mirna menikah di Bali, dari empat sahabat ini cuma Jessica yang tidak diundang ke pernikahan Mirna di Bali. Jadi dari rangkaian kejadian inilah yang diduga dari keluarga Mirna yang membuat Jessica ini iri terhadap kehidupan Mirna. Dan menyalahkan Mirna atas kehidupan Jessica yang semakin memburuk. Nah dari kejadian ini juga, saking rumitnya timbul beberapa konspirasi dari kasus-kasus ini nih. Dimana pembunuh-pembunuhnya ini sebenarnya berbeda-beda dan bukan Jessica seorang. Dimana teori konspirasi yang pertama mengatakan sebenarnya pelakunya adalah saingan bisnis dari Cafe Oliver. Nah jadi saingan bisnis inilah yang menaruh Sianida itu di dalam kopi milik Mirna. Jadi saingan bisnis Cafe Oliver ini menggunakan Agus yaitu pelaku. Layan dari Cafe Oliver ini untuk menaburi cyanida si di dalam kopi tersebut kemudian setelah kejadian itu selesai Agus langsung membereskan kopi tersebut dan membuang buktinya ini nih jadi setelah kejadian ini memang ya seperti yang kita lihat Cafe Oliver beberapa saat kan sempat sepi karena ya karena kualitasnya dan keamanannya ini cukup diragukan pada waktu itu Dan ada juga sebuah teori konspirasi yang bahkan sempat masuk ke dalam persidangan yang mengatakan sebenarnya pelakunya adalah suami Mirna tersebut. Jadi dikatakan suami Mirna membayar Agus sebesar 140 juta rupiah untuk meracuni Mirna, tapi teori konspirasi ini tidak memiliki bukti di persidangan, jadi ditolak mentah-mentah di dalam persidangan tersebut. Kemudian ada juga teori konspirasi yang mengatakan sebenarnya pembunuhnya adalah ayah dari Mirna sendiri. Karena ayahnya Mirna ini telah mengasuransi jiwa anaknya sebesar 63 miliar rupiah. Tapi menurut gue teori konspirasi ini cukup gila sih. Karena... Gak mungkin lah seorang ayah yang menyayangi anaknya ini akan tega melakukan itu. Terlebih lagi menurut gue ayahnya Mirna adalah seorang pengusaha yang sukses. Jadi menurut gue pasti bukan uang lah yang dia cari. Pasti lebih ke arah keluarga. Kalau dia mau mencari uang pasti dia bisa mencari lah dengan hal yang lain. Jadi teori konspirasi ini menurut gue cukup nggak terbukti ya. Nah, kemudian ada juga teori yang cukup gila, yaitu teori konspirasi yang mengatakan kalau sebenarnya Jessica ini dan Mirna adalah seorang pasangan lesbian. Jadi, sebenarnya... Jessica dan Mirna ini pernah berpacaran di mana akhirnya Jessica ini ditinggal menikah oleh Mirna dan ya udah karena dia jeles dengan hubungan Mirna dan suaminya akhirnya Jessica memutuskan untuk membunuh Mirna. Nah, jadi itu dia guys pembahasan mengenai kasus kopi sianida yang udah gua sampaikan kepada kalian biarpun kasus ini udah selesai, menurut gua belum ada kejelasan sih di kasus ini tapi kasus ini udah ditutup dengan ya tersangkanya Jessica itu. Jadi menurut kalian gimana nih dari kasus ini? Coba tinggalin komentar kalian di kolom komentar. Oh iya, terus untuk kalian yang masih menjalankan ibadah puasa, ayo semangat guys, jalankan sampai akhir bulan ya. So, itu dia guys video hari ini. Thank you guys for watching this video. Jangan lupa untuk like dan share video ini. So, see you guys in the next video.